0: Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarles otra vez aquí con ustedes desde nuestras instalaciones en Neurosique, con este fondo tan bonito, como se pueden dar cuenta seguramente, y si no, pues yo les digo, a mí me encantan las plantas, me encantan. Yo creo que yo, si, si existiera... La reencarnación, no sé cómo se llama esa de las vidas, o yo creyera en eso si no fuera científico, la verdad es que yo pienso que en la vida pasada hubiera sido una planta, un árbol o algo, entonces pues a mí me encantan las plantas, espero que a ti también te gusten. Las plantas tienen muchos efectos psicológicos beneficiosos para nosotros que a veces no podemos este, como aprovechar. Si te has dado cuenta, cuando te vas, no sé, que sales de la ciudad, que te vas a lo mejor con los árboles, que te vas a un río, que te vas a caminar, regresas súper recargado de energía, porque las plantas tienen una, una vibra, una función muy importante para la interacción y para el desarrollo y el bienestar psicológico de las personas. Entonces es muy importante, por eso pues a, a yo las disfruto un chorro. Bueno, yo disfruto mucho este, algunas cosas, pero las plantas son algo de... Eh, pues como de mis hobbies, a lo mejor yo creo que ese es uno de mis hobbies, o sea, este, este tipo de actividades que me encantan. Entonces me senté aquí porque dije, pues voy a hablar con mi gente, voy a responder algunas preguntas que me han hecho favor de, de hacerme y esas preguntas, fíjense que yo creo que me preguntan de todo, lo cual se los agradezco bastante, pero si yo los pudiera como resumir porque he estado pensando, he estado analizando, Muchas de sus preguntas tienen que ver con los efectos sedativos o psicotrópicos de los medicamentos. Lo que ustedes me llaman dopan. Oye, ¿los medicamentos dopan? O mi hijo anda muy dopado, o sabes que este paciente está tomando algún medicamento de psiquiatría y anda bien dopado, bien dormido, bien sedado, bien drogado. Generalmente esos son como los temas de preocupación de las personas. Me dicen que si los, si los este, medicamentos... ¿Dopan o drogan? ¿Y por qué? Y yo voy a tratar como de explicarles eso en general, porque a veces me preguntan de medicamentos específicos, me recuerdo que me preguntaron sobre la clozapina, de que por ahí alguien de, eh, creo que un, uno de los, me, supongo yo que era la señora que me estaba preguntando porque me decía que uno de sus hijos estaba tomando alrededor de 300 miligramos de clozapina, algo así y que estaba todo el tiempo sedado o también me dicen a lo mejor que están tomando aloperidol y me dicen de muchas sustancias y que está se la pasa todo doctor, se la pasa todo el día dormido, todo el día dormida, ya no sé qué hacer, doctor sabe que está aumentando mucho de peso, entonces me preguntan de, de varios efectos y seguramente si yo no fuera médico, yo estuviera del otro lado, tuviera un paciente que tiene a lo mejor esquizofrenia o que tiene depresión o que tiene trastorno bipolar y yo veo esos efectos digo, pues los medicamentos son buenos o son malos. Yo me haría esa pregunta. Entonces, yo les voy a decir, bueno, los antipsicóticos, vamos a enfocarnos específicamente en antipsicóticos, porque veo que he tenido muchas preguntas así de los medicamentos antipsicóticos, de la clozapina, de la olanzapina, de la risperidona, de la ketiapina, del aloperidol, de la tioridacina. Me preguntan mucho sobre eso y les digo, se los agradezco. O sea, para mí todas las preguntas son muy importantes. Entonces yo me puse a pensar, dije, ¿saben qué? Voy a explicarles por qué los medicamentos para un paciente que tiene esquizofrenia. Por favor, dale el medicamento. No dudes, por favor, no dudes. Nunca que, te, que se te meta la, la duda a tu cabeza, que se asiente ahí. Decía si el médico, si le estarás dando, si le estarás haciendo bien, si le estarás este, causando un daño a tu hijo. No, una persona que tiene esquizofrenia, si fuera yo yo me tomaba los antipsicóticos. Si fuera una de mis hijas, yo le daba antipsicóticos. Si fuera mi mamá, mi papá, yo le daba antipsicóticos. Si fueran mis hermanos, yo les daba antipsicóticos. Me dicen, doctor, pero es que tiene muchos efectos malos. Fíjate que no es que los antipsicóticos tengan efectos malos. Lo que pasa, ¿sabes cuál es el problema? La dosis. Yo siempre les he dicho, y me acuerdo de que tenía un profesor de farmacología, y a esta anécdota ya le he contado, solo la dosis hace el veneno. Si un paciente tiene esquizofrenia, tiene psicosis y le damos un medicamento, en dosis correcta, no tiene por qué estar dotado, dopado, no tiene por qué estar dormido, no tiene por qué estar nada más en su cuarto durmiendo 14, y 16 horas. Esa no es vida. Sí, eso eso no, no debe de suceder. ¿Por qué pasa esto? Es que miren, los antipsicóticos son medicamentos, déjenme usar esta palabra porque así la vi en uno de los artículos que estaba leyendo, son medicamentos sucios, ¿qué significa eso? que son medicamentos multiimpacto, que tienen efecto en muchos sistemas del cerebro, en la dopamina, en la histamina, en la serotonina, en la adrenalina, en el sistema neuroendocrino y de ahí, o sea, tienen los antipsicóticos, no son medicamentos específicos, bueno, ¡fuera!, de eso estamos pidiendo nuestra limona y por eso los que hacemos investigación siempre estamos sobre, sobre lo mismo, o sea, buscar medicamentos que sean más específicos. Creo que el día que lo logremos y que nada más tengamos un medicamento que afecte el sistema, este, que sean antagonistas de los receptores dopaminérgicos, que es donde está el efecto de los medicamentos. O sea, porque un paciente esquizofrénico que está agitado, o que tiene psicosis y que está oyendo voces y que está diciendo que Dios o el diablo le habla, o que lo van a envenenar o que no conoce a la gente, eso es por un efecto que tiene la dopamina por una hiperactividad en el sistema dopaminérgico. Hay mucha dopamina en el cerebro. Entonces, los medicamentos antipsicóticos lo que hacen es, claro que van al cerebro, por supuesto que van a competir, hagan de cuenta que esta es la dopamina, y este es el medicamento, y los dos van a actuar en un, en un receptor. Entonces, pues el primero que llegan de cuenta que es una carrera, es una carrera entre el medicamento y el, la, el exceso de dopamina. Entonces, generalmente el medicamento va, llega, se mete en ese lugarcito y ya. O sea, eh, precisamente ese es el efecto antipsicótico del medicamento. Pero, aquí es donde viene el pero, o sea, si nosotros a lo mejor si tenemos mil receptores de dopamina, y me le estás dando para 10.000 receptores, ¿qué crees que va a pasar con los 9 mil, con el exceso? ¿Sí? Con el exceso de medicamento. Pues claro que se va a ir a otros lugares. Y por supuesto que me vas a tener un paciente dopado, sedado, drogado, dormido, como le quieres decir, pero es el exceso del medicamento. ¿Sí? Entonces generalmente la, el que un paciente esté dopado son nomás por dos causas. Por exceso de medicamento o bien porque a lo mejor una reacción idiosincrática del paciente. Tal vez, fíjate, a alguien le puedo dar yo aripiprazol, que se supone que es un medicamento muy específico y muy bueno y que casi no tiene efectos. Bueno, en el 80, 90% de las personas es un medicamento excelente. Es un medicamento de 10. Pero voy a tener dos tres pacientes que me dicen, me cayó de la fregada, horrible, espantoso. No puedo ir con ese medicamento. Entonces hay que ver si es... Por el exceso de dosis que yo te aseguro que casi en el 80% de los casos es por un exceso de medicamento que me le estás dando o si es porque tu cuerpo no lo recibe bien, ¿sí? Entonces, teniendo esas dos consideraciones, si ya te digo, no me le des de más, ¿verdad? Si me le estás dando olanzapina, la olanzapina, la dosis promedio de ese medicamento son alrededor de 10 miligramos, 15, es más, es desde 5 hasta 20 ahí está la mayoría de los pacientes, ahí están 90% de los pacientes, ¿sí? Generalmente más bajito, la olanzapina es entre 5 y 10 miligramos, entonces si me le estás dando 30 miligramos, pues ya valió. Y si aparte, yo no sé por qué, pero en muchas partes del mundo, inclusive de aquí mismo, de Nuevo León y del país, acostumbran a darme un, un, a un paciente, me le dan olanzapina, me le dan orloperidol, me le dan y yo digo, ¿para qué le das tres medicamentos? ¿Para qué? Nada más para que el paciente ande malo, ¿verdad? Porque nada más necesita un medicamento. Entonces, antipsicótico debe ser uno nada más. En rarísimos casos damos más. Sí, yo también a veces doy otro antipsicótico, pero porque está de la fregada la situación y porque no nos va bien. Pero no es la regla. O sea, debemos de dar un poquito de medicamento, nada más la dosis específica. Porque como les decía que estos medicamentos son sucios, entre comillas, pues entonces vas a traer al paciente bien sedado, pero pues porque haz de cuenta que anda el medicamento buscando a ver dónde se coloca del cerebro. Esa es la causa, esa es la, raz la razón. Evidentemente que hay este, razones neuroquímicas mucho más profundas que no tiene sentido que yo te los diga a ti. Lo único que necesito decirte es que si me lo estás dando mucho al paciente, pues claro que va a ir al cerebro a buscar a ver dónde se pone, ¿verdad? Porque todo tiene que ocupar un lugar en el espacio. Entonces... Eso, eso versa también para el cerebro, precisamente por eso el paciente puede tener eso. Hay unos pacientes que me dicen, doctor, el, el huerco está aumentando de peso y tiene una saciedad, no puedo controlarlo, se come todo, se levanta en la noche. Pues ese es otro efecto y ese efecto tiene que ver a veces con otro sistema. Es lo que te digo, que el, el, los antipsicóticos son muy buenos, pero no son específicos no son específicos para dopamina, también se me van a la serotonina, también se me van a la histamina, también se me van a la adrenalina y hacen un desgarriate, entonces hay pacientitos que a lo mejor están muy dormidos, otros que batallan para orinar, otros que tienen mucha inestabilidad, otros que tienen mucha cialorrea, otros que aumentaron mucho de peso, otros que a lo mejor cuando son mujeres me dicen, doctor, ¿sabe qué? Mi hija este, tiene como seis meses que no está menstruando, eso es normal, porque también interviene en el sistema neuroendocrino. Entonces, por eso a veces las mujeres no menstruan. O a veces me dicen, oiga doctor, fíjese que este parece como si estuviera amamantando, o sea, como que le sale algo de sus pechos. También es por eso, o sea, eso se llama galactorrea. Es rara en los hombres, pero también les puede dar. O a lo mejor los hombres empiezan a quecerle sus pectorales y tienen un poco de ginecomastia. Es por efecto del medicamento. Entonces... ¿Qué quiero decirles con todo esto? Por favor, identifica cuáles son los síntomas y pregunta. Yo siempre les digo que lo mejor para mi público, para mi auditorio, es que si tienes alguna duda, preguntes y te pongas a estudiar. Hay muchos, muchísimas muchísimas fuentes donde puedes saber si el efecto que está teniendo en tu hijo, en tu hija, en tu esposo, en tu hermano, en tu hermana, es lo normal. O sabes que se está excediendo el doctor. ¿Sí? porque pues les digo, a veces me les dan, llegan a veces aquí a mi consultorio, o llegan a, al hospital, o llegan a que los interne, que dices tú, hijo Jesús, su, o sea, ¿qué está pensando este doctor que le está dando 10 medicamentos? Pues cómo no va a andar la criatura así, o sea, claro que va a andar de la fregada, si yo me tomo todos esos medicamentos, ahí te encargo, a ver si puedo hablar. Si me tomara yo antipsicóticos, 5, 6, 7 medicamentos, o sea, pues pobre de mí, no va a poder hablar. Entonces hay que considerar los pacientes, porque a veces me dicen, no doctor, lo que pasa es que mi esposo dice que es un huevón, ¿y qué dosis está tomando? No, pues le estamos dando este, al dol 30 miligramos, este, le estamos dando este luego una benzodiazepina, le estamos dando clonazepam, eh, 5 miligramos, y yo a la fregada. No, pues antes respira, señor, antes vive... Y le empezamos a quitar y le empezamos a quitar porque el exceso es lo que hace que los medicamentos lo anden, ande dopado. Entonces ese efecto que ustedes me han comentado mucho, de que está dopado doctor, está sedado, está dormido, es por exceso de medicamento. Ve por favor y me la reclamas a ese psiquiatra o a ese doctor que te dio esos medicamentos, que necesita darte poquitos medicamentos. Y si no me llamas, yo siempre les he dicho, fíjense, cuando ustedes me hablan, a veces les digo, oye, ¿de dónde eres? ¿Por qué? Pues porque ahorita con la tecnología podemos tener consultas en línea. Veo ahorita pacientes de todas partes del mundo y de todas partes del país porque les digo, pues sabes que necesito revisar tu caso en particular y necesito que me hagas una historia, un historial de todos los medicamentos que tomas o me enseñes las cajitas y yo te digo. A veces pues, puedes venir conmigo o a veces te digo, ¿sabes qué? Ve con tu doctor, con tu doctora que te está dando ese medicamento y dile que es mucho, que si por favor te lo cambia, pues porque no puede hacer nada el muchacho o porque ya se te cayó o cosas de, de esa naturaleza. Entonces los efectos estos tienen que ver así. Yo quiero que entiendan que sus medicamentos son muy buenos y que sí o sí se lo tienes que dar, pero también hay efectos que son así, que son unos efectos indeseables y que tiene que ver con todo lo que eh, actúa a nivel cerebral. Yo quisiera que nomás se fuera sobre dopamina y que nomás se fuera sobre el sistema nigroestriado, ¿verdad? O sea, que es la parte del cerebro que está afectada con los pacientes que tienen psicosis o esquizofrenia, pero no es así. ¿Para qué les voy a mentir? A mí no me gusta engañarlos, o sea, no. Vas a tener ese efecto que es muy bueno. Sí, y te lo tienes que tomar, pero tenemos que cuidar de esos otros efectos, porque si te aparecen, nada más son por dos cosas, porque me estoy pasando de la dosis, ¿verdad? O porque me tienes que ayudar, o a lo mejor me estoy pasando de la dosis, u otra cosa también, muy importante. A veces me han llegado pacientes que les doy al operidol 5 miligramos, 10 miligramos, que es una dosis muy bajita, y el paciente está completamente sedado. Pero ¿sabes por qué es? Porque no se alimenta correctamente. Para el uso de antipsicóticos es muy importante la dieta, la dieta y la movilidad del paciente. Si un paciente no me toma dos litros de agua o se la pasa tomándome coca, porque me dice, doctor, es que no le puedo quitar la coca porque se pone bien agresivo. Bueno, señora, pues sabe que de él está bien la soda, pero también ofrézcale un poquito de agua o algo que a él le vaya a gustar o hágale sopas aguadas, cosas así donde el muchacho pueda ingerir líquidos. Sí, y generalmente lo mejor es el agua, nada de que me le anden comprando que un juguito y que no sé qué, nada de procesar, cosas procesadas, lo mejor es que le hagas jugos naturales si es que no le gusta el agua o el agua, porque a veces porque no me toman agua, pues claro, o sea imagínate te doy una cosa te doy 5 miligramos de aldol y si no toman nada es como si te estuviera dando 30 miligramos porque está hiper concentrado tu cuerpo, también tiene que ver mucho con eso, entonces por eso les digo que el manejo de la sedación de lo que ustedes me ponen frecuentemente en la red social como dopado, tiene que ver con esto, o sea, es un manejo integral de la dosis, de cómo están las, los hábitos alimenticios y de movilidad, porque si el muchacho también se la pasa en el cuarto sin moverse nada, ahí te encargo cómo se va a poner de gordito, ¿verdad? O cómo se va a poner a lo mejor de que los efectos colaterales son muy fuertes, porque no se mueve, o sea, la actividad motora tiene que ver también con que tu metabolismo sea rápido o sea lento, si estás acostado, pues evidentemente que el medicamento también se va a hacer muy pesado para tu cuerpo. Entonces espero que con este video y con esta conversación que les he dado alrededor de este efecto sedante de los antipsicóticos, podamos tener un poco más de luz. O sea, yo quiero que el panorama se abra un poco más, que veamos de qué se trata y que sigamos conversando sobre esto. Por favor, mándame todas tus dudas todas las preguntas que tengas sobre esta situación. Yo con todo gusto te contesto. Les digo, a veces este, no puedo contestar tan rápidamente, pero siempre, siempre voy a contestar. Y cuando no lo hago yo, Eduardo, o sea, que es muy generoso, me echa la mano y me dice, doctor, ya tengo mucho tiempo con esta pregunta y no la he contestado. ¿Me y yo, sí, señor, yo la contesto. Es que ando en mil cosas, pero a mí me encanta que sigamos en comunicación. Por favor, escriban a nuestras redes, búsquenos en todos nuestros canales y en todas nuestras plataformas para seguir trabajando aquí. Si tienes dudas sobre este tema en particular, sobre el efecto de, dop de dopaje en alguna persona, mándame las dosis y todo lo que estás to eh, tomando y yo te digo. Muchas gracias, que tengas un bonito miércoles y pues a darle, a darle, a darle, que la vida así es. Les mando un cariñoso abrazo. Hasta la siguiente.